0: Der
1: Kreuzfahrt Podcast. Mit Jerome Brunel in Horb am Neckar und mit Franz Neumeier in München. Servus! Hallo Jerome. So, da sind wir wieder und äh, Franz, wir sollten vielleicht noch, bevor wir mit unserem heutigen Thema loslegen, über eine Geschichte sprechen, nämlich über unseren kleinen Podcast hier. Ähm, wir haben ja in der Sommerzeit äh, unsere wöchentliche ähm, Erscheinungszeit auf zwei Wochen gedehnt, ne Franz?
0: Genau. Ja, weil einfach, ja, wir waren beide wahnsinnig viel unterwegs, waren sehr, sehr beschäftigt und haben deswegen die Wochenfrequenz einfach nicht mehr geschafft. Und, ähm,
1: und dann äh, war der Sommer zu Ende und ähm,
0: ja, im Moment sind wir immer noch zweiwöchig. <lacht> Ja, irgendwie hat sich an der Situation noch nicht so wirklich viel geändert. Äh, vor allem, ich bin im Moment unglaublich beschäftigt. Ich bin erstens sehr viel unterwegs. Wir reden ja gleich auch wieder über eine von diesen langen Reisen. Ähm, zum anderen habe ich tatsächlich auch sehr viele Zeitschriften, Zeitungsaufträge. Gerade bin also wirklich sehr, sehr tief am Arbeiten und muss einfach ganz ehrlich sagen, ich schaffe es wöchentlich im Augenblick einfach nicht. Das heißt, wir werden noch ein bisschen weitermachen, erstmal im Zwei-Wochen-Rhythmus und werden sehen, ob wir es schaffen, wieder auf Wochenrhythmus Wochen zurückzugehen. Aber im Augenblick Schont es unsere Nerven, äh, unsere Herzen, ähm, unser, unser äh, Wohlbefinden, einfach wenn wir auf zweiwöchentlich gehen und uns da keinen Extremstress machen, äh, denn letztendlich hätten unsere Hörer, glaube ich, auch nichts davon, wenn wir beide irgendwann einfach mal umkippen, weil wir es nicht mehr packen.
1: Ja, also es war wirklich so, dass wir äh, zusammengesessen sind, beziehungsweise uns zusammen geskypt haben und uns überlegt haben. Es war wirklich so, dass äh, dieser wöchentliche Termin äh, teilweise wirklich in heftigen Stress äh, umgeschlagen ist, weil wir auch teilweise ja dann eben vorproduzieren mussten, wenn du unterwegs warst oder wenn ich unterwegs war, äh, und so drei, vier Folgen hintereinander zu produzieren, äh, noch dazu mit Video und das Ganze ja dann auch noch hinterher zu schneiden, äh, online zu setzen. Ich habe hier keine besonders schnelle äh, Verbindung zum Internet. Das dauert dann einfach immer unglaublich lange und blockiert mir hier sämtliche Ressourcen und es hat, es ging einfach nicht mehr. Ne? Und dann haben wir eben gesagt, machen wir es zweiwöchig und Franz, ich würde sagen, wir machen es erstmal zweiwöchig und sobald wir wieder ein bisschen mehr Zeit haben, können wir einfach äh, zwischendrin einfach neue Folgen dazwischen schieben und vielleicht sind wir irgendwann wieder beim einwöchigen Rhythmus, vielleicht bleiben wir aber auch beim zweiwöchigen Rhythmus mit ab und zu eingeschobenen Folgen, wenn sie es eben anbietet. Na Franz, machen wir so.
0: Ja, also ich hoffe, unsere Hörer nehmen uns das nicht allzu übel. Aber so ist es, glaube ich, einfach ja, praktikabler, gesünder und wir werden auf die Art und Weise nicht vielleicht irgendwann an den Punkt kommen, dass wir so frustriert sind von dem Stress, dass wir ganz aufhören wollen. Das wäre nämlich auch ziemlich schade. Genau, das wollen wir nämlich nicht und wir wollen gern weitermachen und
1: ja, wir haben ja eigentlich viel Spaß daran und ich glaube, du hattest auf deiner letzten Reise ziemlich viel Spaß, wobei man sagen muss, ähm, eine Einschränkung würde ich dann doch nennen, also da, das hätte mir vielleicht nicht so Spaß gemacht, nämlich äh, überhaupt gar kein Internet.
0: Ja, also vielleicht sagen wir, wo ich war, ich war in Ostgrönland, das mhm. ist so eine der abgelegensten Regionen, in denen sie sich auf dieser Welt überhaupt vorstellen kann. Ähm, drei, höchstens vier Monate im Jahr überhaupt per Schiff erreichbar, weil nämlich den Rest der Zeit komplett zugefroren, auch mehr oder weniger nur per Schiff oder mit, mit großen, teuren Transporthubschraubern erreichbar, äh, nahezu keine Menschen dort, also wirklich sehr, sehr abgelegen. Und man bewegt sich fast die ganze Zeit in Fjorden, was dazu führt, dass immer im Süden Berge sind und im Süden sind gleichzeitig die Kommunikationssatelliten. Das heißt, Verbindung zum Internet ist nicht und zwar einfach wirklich überhaupt nicht, nicht für viel Geld und nicht äh, mit gutem Willen, sondern es gibt einfach überhaupt gar keine Verbindung. Und das war ein sehr, sehr spannendes Erlebnis. Ich hatte zwischendrin, hatte ich mal einen, an einem Tag gab es, glaube ich, für ein paar Stunden mal eine Internetverbindung. Da habe ich mir dann tatsächlich mal eine Satellitentelefonkarte geleistet und kurz nach Hause telefoniert, um, um zu sehen, ob noch alles in Ordnung ist. Ähm, ansonsten war ich wirklich zwei Wochen oder, oder zwölf Tage ohne Internetverbindung. Und das ist einerseits, ähm, ja, wenn man online arbeitet, schon so ein bisschen... Äh, seltsam, Auf der anderen Seite fand ich es auch extrem erholsam, muss man auch sagen. Also wenn dieser Drang wegfällt, soll ich jetzt E-Mail, auch so im Urlaub, ne, ist man immer so in dem Drang, soll ich jetzt nochmal E-Mail checken oder lasse ich es für heute Abend und schaue erst morgen früh wieder rein. Das fällt einfach komplett, wenn man weiß, es geht sowieso nicht. Und insofern sehr, sehr erholsam. Also ich kann es eigentlich jedem nur ganz dringend empfehlen, sowas mal auszuprobieren. Entweder in Ostgrönland, was sich durchaus lohnt, da hinzufahren oder tatsächlich einfach mal das Handy für eine Woche wegzulegen, weil es funktioniert nämlich ganz hervorragend und es ist unglaublich entspannend.
1: Ich meine, eigentlich ist es ja krass. ne? Wir haben ja früher so gelebt, ja, also ohne Internet. Das kam ja erst in den späten 90er-Jahren auf. Wir haben ja eigentlich immer so gelebt. ja, Nicht telefonisch erreichbar zu sein und eben nicht ins Internet zu können, weil es es da einfach für den normalen Bürger nicht gab. Und jetzt, wenn wir eine Woche getrennt sind vom Internet und vom Telefon, da ja, ist es einfach ungewohnt. Ich könnte es, glaube ich, nicht. Aber was ich toll finde, ist, dass du eben in Ostgrönland warst. Das ist ja nämlich eigentlich eine wo man normalerweise ja auch mit dem Kreuzfahrtschiff nicht hinkommt, denn normalerweise fährt man ja nach
0: Westgrönland, ne? Ja, also es fahren schon einzelne Schiffe auch nach Ostgrönland, aber es ist tatsächlich so, Grönland-Kreuzfahrten sind, die meisten gehen da eher auf die westliche Seite, also Richtung Kanada zugewandt, weil dort auch mehr Siedlungen natürlich sind. Das heißt, man kann hat dort nicht nur Natur, sondern man hat dort eben auch Inuit-Ansiedlungen, auch kleine Städte, die vielleicht ein bisschen abwechslungsreicher unter Umständen sind, also ich war ja jetzt selber noch nicht da, insofern kann ich kann ich die beiden Regionen äh, schlecht vergleichen. Ähm, was mir an Ostgrönland unglaublich gut gefallen hat, ist wirklich diese, diese komplette Abgeschiedenheit, diese Unberührtheit, äh, vollkommen unberührte Natur, das hat schon eine sehr, sehr große Faszination. Bevor wir richtig ins Thema einsteigen, also Ostgrönland einsteigen auf
1: die Landschaft, würde mich erstmal interessieren, mit was für einem Schiff warst du eigentlich dort unterwegs? War das ein Expeditionsschiff oder war das ein
0: normales Kreuzfahrtschiff? Nee, also mit einem normalen Kreuzfahrtschiff würde es überhaupt keinen Sinn machen, dahin zu fahren. Das war schon ein Expeditionsschiff, nämlich die Sea Spirit von Poseidon Expeditions. Das ist ein, ein, ein russisches Unternehmen. Die sehr schöne Expeditionsschiffe haben unter anderem zum Beispiel auch einen, einen Atomeis, ich glaube, den einzigen Atomeisbrecher, der als Kreuzfahrt in, in, im Einsatz ist, der sogar bis zum Nordpol fährt. Wir haben da ein bisschen die, die mildere Variante gehabt mit der Sea Spirit, die also... Eine niedrige Eisklasse immerhin hat, ein schönes kleines Schiff, 114 Passagiere maximal, 90, 90 80 Crewmitglieder ungefähr, also fast ein 1 zu 1 Verhältnis. Sehr, sehr schöne große Kabinen, also eigentlich eher Suiten, so 20 Quadratmeter aufwärts, auch sehr schön eingerichtet. Ist nämlich, wann ist das Schiff gebaut? Ich glaube 1900 1991, ich muss kurz gucken, ja, 1991 gebaut und zwar für Renaissance-Großes. Und wer äh, sich in dem Bereich ein bisschen auskennt, der kennt Renaissance-Großes. Ähm, die sind leider irgendwann mal pleite gegangen, aber wunderschöne Schiffe gebaut. Ähm, und zwar eben ein paar kleine, wie die Sea Spirit. Damals die Renaissance 5. Ähm, und es gab noch ein paar größere Schiffe, die der eine oder andere kennen wird, nämlich die Asamara Quest, die Asamara Journey zum Beispiel, äh, die heute bei Asamara fahren oder auch äh, die Insignia, die bei Oceania fährt und noch zwei, drei andere. Ähm, das waren also alle Schiffe von, Ozea äh, von Renaissance Großes. Und die Sea Spirit ist eben auch eins von diesen ehemaligen, wobei viel kleiner als die, die ich jetzt gerade genannt habe. Ne? Und haben eigentlich so in der Branche einen sehr, sehr guten Ruf, weil die Schiffe damals, obwohl sie jetzt schon relativ alt sind, sehr vorausschauend gebaut worden sind und auch heute noch sehr moderne, sehr schöne Schiffe sind.
1: Das Publikum an Bord vermute
0: ich mal eher ältere Semester und eher Leute, die sich sowas leisten können, oder? Ja, zweiteres natürlich schon Leute, die sich sowas leisten können, das ist klar, weil es ist kein kein ganz billiger Spaß, aber vom Alter her gar nicht mal so. Also es war zwar eine 91-jährige Dame dabei, die auch ja natürlich jetzt zu Fuß schon ein bisschen schwergängig war, die auf die meisten Landgänge nicht mitgehen konnte im Schlauchboot, aber die das auch vorher wusste. Aber ansonsten war das Publikum gar nicht so alt. Also wir hatten eine relativ große Gruppe Thailänder an Bord, um die 40 die waren teilweise auch relativ junge Leute, also so 30, 35, 40, bis rauf natürlich ins Ältere. Bei Asiaten ist es manchmal so ein bisschen schwierig, das, das Alter abzuschätzen. Dann war eine Gruppe von russischen Profi- und Hobbyfotografen an Bord, die auch eher so im jungen bis mittleren Alter waren. Es waren einige Deutsche dabei, da war auch das eine oder andere Rentnerpaar dabei. Aber ich würde mal sagen, jetzt geschätzt der Altersschnitt irgendwo vielleicht 55, 60, irgendwo so die Größenordnung. Also eigentlich relativ jung sogar.
1: Wie wurden die Passagiere unterhalten auf dem Schiff, jetzt mal abgesehen von der Landschaft?
0: Die Landschaft, die Destination ist die Unterhaltung. Also natürlich gibt es äh, Vorträge von, von Lektoren. Also wir haben ja ein großes äh, Expeditionsteam dabei gehabt mit der Expeditionsleiterin und ganz vielen äh, Fachleuten und Lektoren. Natürlich gibt es da Vorträge zu dem, was man eben an Land sehen kann, zu Geologie, zu Tieren, äh, zum Thema Eis, Eisberge, Gletscher, äh, zu den Fjorden dort, zur Entstehungsgeschichte von Grönland. All diese Dinge äh, in, in Vorträgen. Ähm, aber ansonsten findet auf solchen Expeditionsschiffen kein Entertainment im Sinne von Shows und Theater und, und Shuffleboard und ich weiß nicht was statt, sondern da ist wirklich die Landschaft, das Naturerleben ist da das Erlebnis. Und es wäre auch ganz wenig Zeit für Entertainment, weil du bist eigentlich ähm, ständig an Land oder auf Deck draußen, um zu schauen. Also für mehr, mehr als einen Barpianisten, den es dort natürlich auch gibt am Abend oder auch am Nachmittag in der Bar, äh, braucht es auf so einem Schiff eigentlich auch überhaupt nicht. Wäre gar keine Zeit dafür.
1: Du warst ja kurz vorher in Spitzbergen unterwegs,
0: danach jetzt Ostgrönland. Äh, äh, ist es nicht das Gleiche? Äh, naja, es ist beides in arktischen Regionen, aber ansonsten unterscheidet sich das zum Teil schon ganz, ganz erheblich. Ähm, du hast in Spitzbergen sehr viele Tiere ja da also äh, wir haben in Spitzbergen ja äh, Wale gesehen Eisbären Robben Walrosse äh, und so weiter und so fort ganz viele Vögel in Grönland in gerade da in Ostgrönland auch im Nationalpark Ostgrönland äh, im Norden oben ist also zum einen ist es nicht so weit nördlich wie, wie äh, Spitzbergen wie Svalbard, sondern es ist so im Bereich äh, 70., 73. Breitengrad. Svalbard ist ja eher im Bereich 80., 83. Breitengrad. Ähm, aber in, das hat mich eigentlich auch so ein bisschen überrascht, dass tatsächlich in Ostgrönland fast keine Tiere waren. Also sich, selbst Möwen haben sich echt rar gemacht. Wir haben da ganz, ganz wenig Tiere gesehen. Dafür aber umso mehr riesige Eisberge. Auch die Berge sind dort noch mal ein gutes Stück höher. Die Fjorde sind breiter und, und tiefer und länger und größer. Also die Dimensionen sind normal viel, viel größer als in Spitzbergen. Insofern es gibt es natürlich schon Ähnlichkeiten, weil es beides arktische Landschaft ist. Aber ansonsten unterscheiden sich die beiden Fahrgebiete tatsächlich ganz grundlegend. Was gefällt dir denn besser? Oh, das ist eine echt schwierige Frage. Ich glaube, das kann man so pauschal nicht beantworten. Mich hat beides sehr beeindruckt. Also die die Begegnung mit dem mit dem Blauwal in in Svalbard, die war einfach unbeschreiblich schön. Auch die Eisbären aus der Entfernung über das Fernglas zu beobachten war klasse. Auf der anderen Seite hat mich in Ostgrönland gerade diese wirklich völlig unberührte Natur, diese gewaltigen Eisberge, auch diese Berge, diese schroffen Felsen, die 1800 Meter fast senkrecht aus dem Wasser hochsteigen. Das ist schon auch sehr beeindruckend. Also ich würde jetzt ungern sagen, das eine oder das andere ist schöner. Es hat beides auf seine Weise was sehr, sehr Faszinierendes. Und ich könnte echt nicht sagen, was bei mir den größeren Eindruck hinterlassen hat. Du warst ja nicht alleine unterwegs auf dem Schiff, sondern
1: natürlich mit der Besatzung. Und äh, zu der Besatzung zählte auch Anja Erdmann. Sie war die
0: Expeditionsleiterin. War sie eine gute Expeditionsleiterin? Ja, äh, also so von den Expeditionen, ich habe jetzt noch nicht so wahnsinnig viele Expeditionsreisen gemacht, aber von denen, die ich bis jetzt hatte, würde ich beinahe sagen, es war vielleicht die beste, die ich bis jetzt erlebt habe, weil sie einen sehr, sehr lockeren, sehr fröhlichen Stil hatte, trotzdem alles perfekt organisiert im Griff hatte, ihr Team wunderbar organisiert hat. Also es hat sehr viel Spaß gemacht, mit ihr unterwegs zu sein. Sie war eigentlich auch so ein bisschen gefragt? gnadenlos. ne? Also ähm, Die hat dann schon äh, so ein bisschen die Einstellung, wenn ich wach bin, können ruhig alle anderen auch wach sein. Also da kommt dann schon mal einfach in der Früh um, äh, also wir hatten an einem Tag tatsächlich geplant, eine Anlandung mit den Zodiac-Schlauchbooten in der Früh um äh, halb sechs. Und ähm, da oh kam dann Gott. halt auch, Das ist Urlaub. Naja, da kam dann halt auch um fünf die Durchsage. <lacht> ähm, tut uns leid, wir können leider nicht anlanden, weil... Also ble bleiben sie in den Betten liegen, aber die Durchsage kam und ja. sie äh, hat auch Durchsagen, also jetzt die, die Nordlichter, die wir gesehen haben, waren immer relativ früh am Abend, deswegen war das nicht so dramatisch, aber sie hat natürlich dann auch schon mal um 23 Uhr einfach die Durchsage gemacht, jetzt draußen Nordlichter und sie hätte das ganz sicher auch in der Früh um drei gemacht, wenn Nordlichter zu sehen gewesen wären. Aber das gehört auch zu einer Expedition mhm. dazu und ich fand das eigentlich sogar richtig klasse, weil du konntest um zehn, um elf, wann auch immer du fertig und müde warst, dich ins Bett legen und schlafen, weil du wusstest, wenn was passiert, wenn draußen Nordlichter zu sehen sind, wenn irgendwas Besonderes ist, du wirst auf jeden Fall geweckt. Und das ist eigentlich ganz angenehm, weil du dann auch sehr ruhig schlafen kannst, ohne die Angst zu haben, was zu verpassen. Du hast ja auch vor deinem Mikrofon äh, gezerrt und äh, hast sie gefragt, äh, was denn so die Besonderheiten Grönland sind, ne? Ganz genau. Ich habe sie nach Grönland gefragt und ich habe sie vor allem auch so ein bisschen nach der Unterscheidung zwischen Ost- und Westgrönland gefragt, weil sie sich da natürlich deutlich besser auskennt wie ich.
2: Also das Schöne ist an Gründern, dass man wirklich nie so richtig weiß, was kommt. Einmal hat man natürlich die tolle Natur, dann hat man das Eis. Und wir haben ja gesehen auf unserer Fahrt, dass wir sehr viele verschiedene Eisverhältnisse haben. Man hat zwar die Eiskarten zur Verfügung, aber das sind ja schon immer alte Daten. Das heißt, eigentlich muss man fahren und schauen, was dann vor Ort passiert. Wir hatten ja auf dieser Reise wirklich alles, fand ich jedenfalls, vom Wetter her. Wir hatten Sonnenschein, den blauen Himmel. Und wir hatten halt das wechselhafte Wetter, wir hatten Weihnachtswetter, das natürlich gerade ja, unsere thailändischen Gäste sehr genossen haben, die das erste Mal Schnee und Eis sehen. Und gerade diese Wechselhaftigkeit, die macht für mich eigentlich schon Grönland besonders, damit man halt nicht weiß, was kommt. Was auch schön war, fand ich jedenfalls, das sind die Besuche in den Siedlungen. Wir hatten ja jetzt hier eine Siedlung, Ittokotormit, und dass man einfach auch in Kontakt kommen kann mit einer lokalen Kultur, die doch sehr anders ist. Gerade weil es eine Jagd- und äh, Fischereikultur ist, dann ist es für uns schon ja, ziemlich weit weg von dem, was wir kennen. Wenn wir dann die Eisbärenfälle sehen, die vor der Tür hängen oder halt Robbenfälle oder halt die Hunde ums Haus angebunden sind und heulen, wenn der Eigentümer kommt, um das Futter zu geben, äh, das sind dann schon besondere Reize. Das haben wir hier an der Ostküste halt in einer Siedlung, in Itokotormit, wie gesagt. Und dann haben wir ja noch die Westküste und da hat man es natürlich dann verdeutlicht. Und da hat man auch die Möglichkeit, da mal in die Häuser zu gehen, mal mit den Leuten Kaffee zu trinken, sein Grönländisch zu üben, wenn man dann etwas kann. Zum Beispiel Kroanak ist ja ein schönes Wort als Danke. Da kommt man eigentlich schon sehr, sehr weit. Man kann dann in den Dörfern mal Fußball spielen, dann stellt man schnell Mannschaften auf vom Dorf gegen das Schiff. Also die Kultur, die macht das schon immer sehr lebens- und vor allem liebenswert, meiner Meinung nach.
0: Wir waren ja jetzt in, nur in Ostgrönland unterwegs und ich habe sie dann auch äh, einfach nochmal genau nach den Unterschieden zu Westgrönland
2: gefragt. Wenn man Ostgrönland hat in den Bereichen, wo wir jetzt waren, im äh, kong oskar Kaiser-Franz-Josefjord, um skors sund das ist natürlich schon eine recht unberührte Natur, wo kaum jemand hinkommt. Gerade im Nationalpark, da hat man ja schon die hohen Berge, da haben wir die steilen äh, Berge bis zu 2000 Meter hoch. Das ist schon was Besonderes, wenn man dort entlang fährt. Das haben wir an der Ostküste. Sehr viel, aber nicht sehr an der Westküste. Da fehlen die, die Fjorde, da fährt man eher eigentlich so ein bisschen außen entlang. Dann fährt man mal in kleinere Fjorde hinein, aber die sind nicht so steil wie das, was wir jetzt hier gesehen haben. Ist immer noch imposant, weil wir dort mehr Eis haben, also von, von Gletschern. Aber diese ganz steilen Berge, die haben wir dort nicht.
1: Franz, du hast ja am Anfang gesagt, das Schiff selber
2: hat eigentlich eher
1: eine kleine Eisklasse ist das überhaupt möglich mit so einem Schiff? Es ist offensichtlich möglich, aber ist
0: es nicht schwierig mit so einem Schiff äh, dort herum zu cruisen? Naja, ähm, du musst halt entsprechend vorsichtig sein im Eis. Also es ist ja jetzt nicht so, dass so ein Schiff sofort untergeht, wenn es ein Stückchen Eis berührt. Ähm, du, da du darfst halt nur nicht äh, mit Schwung in Eis reinfahren. Also da, wenn wir jetzt vergleichen mit der, mit der Reise um Spitzbergen, ähm, wo wir auf der Bremen gefahren sind, die die höchste Eisklasse für Passagierschiffe hat, das Schiff kann natürlich schon auch mal ein bisschen, bisschen äh, Schwung nehmen, um in eine kleinere Eisscholle reinzufahren und die zu zerteilen. Eine Sea Spirit kann jetzt mit ihrer niedrigen Eisklasse ähm, keine Eisschollen zerteilen. Die muss dann ganz vorsichtig ranfahren und sie so ein Stück zur Seite schieben, wieder zurückfahren und dran vorbeifahren. Die kann natürlich Eisschalen auch mal seitlich berühren und wegdrücken oder sowas. Ähm, aber sie kann jetzt nicht ähm, ja, Eis brechen, wenn man so will, äh, und sollte sich von größeren Eisbergen auch so ein bisschen fernhalten, dass also die scharfen Kanten da nicht am, am Rumpf entlang äh, schrammen. Ähm, aber ansonsten kann so ein Schiff natürlich mit der, auch mit einer niedrigen Eisklasse sich im Eis bewegen. Das ist jetzt nicht das große Problem. Trotzdem sind wir äh, im, im äh, kong Oscar fjord sind wir tatsächlich stecken geblieben. Also wir sind nicht weitergekommen. Wir wären eigentlich, ähm, hätten wir dort aus dem Fjordsystem wieder rausfahren sollen, kurz auf die offene See, um das nächste Fjordsystem reinzufahren. Und das Eis war dort einfach tatsächlich so dicht, dass der Kapitän den ganzen Vormittag probiert hat, durchzukommen, einen Weg zu finden äh, aufs freie Wasser raus, es nicht geschafft hat. Und wir dann wirklich umgedreht sind und den ganzen Tag durch die wunderschöne Fjordlandschaft äh, zurückgefahren fahren sind, um da rauszufahren, wo wir reingekommen sind, nämlich in dem äh, Kaiser-Franz-Josef-Fjord. Dort sind wir dann tatsächlich ähm, ja, am Abend auch noch mal so ein bisschen im Eis hängen geblieben, haben dann bis zum nächsten Morgen gewartet, weil er sich in der Nacht dann doch nicht mehr äh, getraut, das heißt getraut nicht, aus Sicherheitsgründen nicht mehr weiterfahren wollte, nur mit Zugscheinwerfern äh, und sind am nächsten Tag dann durch das doch immer noch relativ dichte Eis dort dann aber durchgekommen. Also das kann natürlich immer passieren und letztendlich war das auch ein unglaubliches Abenteuer, ja. Also zu erleben, wie der Kapitän versucht, einen Weg durch das dichte Eis zu finden. Ähm, an einer Stelle hat er wirklich mal eine richtig große Eisscholle, die war vielleicht würde ich sagen, halb so groß wie das Schiff, vielleicht sogar ganz so groß, äh, genauso groß wie das Schiff, einfach mal 100 Meter weggeschoben, damit er dran vorbeifahren konnte. Das ist schon allein für sich schon ein Erlebnis. Aber Angst hattest du keine. <lacht> Nein, also um Gottes Willen, warum sollte ich da Angst haben? Also, ich äh, habe noch selten einen so äh, guten, besonnenen, aber auch selbstsicheren Kapitän erlebt, der wirklich offensichtlich ganz genau wusste, was er tut und schon sehr, sehr lange im Eis unterwegs ist. Also da habe ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht. Und du hast vorhin auch gesagt, Anja Erdmann, die
1: Expeditionsleiterin wäre eine der besten, die du bisher erlebt hast, gewesen. Die hat ja aber auch einen
0: sehr engen Bezug zu dieser Landschaft dort. ne? Ja, also sie als Expeditionsleiter gerade in Grönland zu haben, ist wirklich toll, weil sie sich in Grönland extrem gut auskennt. Sie hat dort, soweit ich weiß, auch schon mal eine, eine Weile gelebt, in Westgrönland allerdings. Aber das kann sie selber vielleicht auch nochmal besser schildern.
2: In Grönland bin ich schon ein, zwei Jahre, also insgesamt 15 Jahre. Und ich habe angefangen als Praktikantin in Westgrönland, in einem Tourismusunternehmen, habe dort auch nicht nur in einem Dorf gewohnt, sondern auch in einer größeren Ortschaft, in die Lulisat. Und da ist man halt das erste Mal mit Eis und vor allem mit den Leuten in Kontakt gekommen. Und das hat mich schon so fasziniert, dass ich eigentlich jedes Jahr jetzt wieder da war. Und da bin ich jedes Jahr zwei, drei Monate da, hauptsächlich mit Schiffen und habe dann in den letzten Jahren wirklich ganz Grönland eigentlich kennenlernen können. Und das möchte ich auch nicht mehr missen.
1: Hattest du denn die Möglichkeit, mit grönländischen Menschen
0: dich zu unterhalten, mit denen zusammenzukommen, mit dem Fußball zu spielen, zum Beispiel? Nein, also wir waren ja nur einen einzigen Tag, an einem einzigen Tag waren wir in einer Inuit-Siedlung mit ich glaube 350 oder 400 Einwohnern. Äh, ich, und ich habe jetzt, ich habe wirklich, ich habe ganz lange geübt, aber ich kann den Namen von dem Ort inzwischen wirklich aussprechen. Das mit. Also diese, diesen Ortsnamen, äh, alles dort, alle Wörter im Grönländischen sind unglaublich schwierige Namen, die sich sehr kompliziert schreiben, noch komplizierter aussprechen, teilweise auch Laute dabei, die wir gar nicht kennen. Also äh, nein, wirklich richtig. Aus, unterhalten konnte ich mich mit den Leuten dort nicht, aber äh, so kleine Gespräche schon. Also wir haben zum Beispiel äh, uns mit, mit zwei, drei Leuten unterhalten, die äh, an einem Abhang standen mit Blick auf die ja, auf die Mülldeponie des Ortes, wo nämlich am frühen Morgen noch ein Eisbär gesichtet worden ist. Den haben die dann dort vertrieben und wir haben den durchs Fernglas ganz weit auf der anderen Seite des Fjords äh, über, über so eine große Ebene ähm, noch als weißen Punkt quasi wandern sehen. Mit denen haben wir uns ein kleines bisschen unterhalten, eben über die Frage, was sie mit dem Eisbären gemacht war. Hat, haben. Wir haben am Anfang gab es nämlich das Gerücht, sie hätten ihn in der Früh erschossen, was aber dann sich Gott sei Dank als falsch rausgestellt hat, sondern sie haben ihn einfach nur vertrieben. Also da konnten wir uns ein bisschen unterhalten. Dann war ähm, an der an der Wetterstation äh, war ein Mann, der also jeden Tag um 11 Uhr einen Wetterballon mit mit, mit Messsonden in den Himmel steigen lässt, mit dem wir uns ein kleines bisschen unterhalten und wir konnten auch bei einem äh, Hundebesitzer, also das sind die grönländischen äh, Schlittenhunde, das sind also keine Huskies, sondern es ist tatsächlich eine eigene, eine eigene Rasse, die grönländischen Schlittenhunde, der dort äh, ja bereit war, uns Touristen ähm, seine Hunde und vor allem auch seine Welpen zu zeigen, mit denen wir uns auch ein kleines bisschen unterhalten können. Aber äh, ansonsten, wie gesagt, waren wir wirklich nur an dem einen Tag da in Italkortor mit für ein paar Stunden. Und ansonsten äh, haben wir ja keine Menschen gesehen, die dort leben, einfach weil dort in der Region tatsächlich niemand lebt. Hm. Du hast äh, den Eisbären angesprochen. Eisbären sind ja in der Region durchaus eine Gefahr, also es ist nicht zu unterschätzen. Ja, also natürlich. Es gibt In, in Grönland gibt es fast genauso viele Eisbären wie auf Svalbard, äh, nur dass halt äh, Grönland so groß ist wie Frankreich und Italien zusammen. Das heißt, die verteilen sich da sehr gut äh, und die Chancen in Grönland Eisbären zu sehen, äh, wenn man jetzt mit einer Kreuzfahrt dahin fährt, ist wesentlich geringer, als wenn man nach Spitzbergen fährt, wo es eigentlich äh, sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass man zumindest einen Eisbären auf einer Reise sieht, manchmal auch mehrere. Aber wir haben immerhin, wir haben äh, unterwegs mal eine Eisscholle gesehen, wo auf der Scholle tatsächlich sehr eindeutig eisbärenspuren waren diese schönen tatzenabdrücke waren da drauf und wir haben in itakorto mit aus der entfernung durchs fernglas auch noch einen äh, laufen sehen ähm aber es ist tatsächlich natürlich so, dass auf allen äh, Stellen, wo man anlandet, man landet da immer mit den Zodiac-Schlauchbooten äh, dann auch äh, an, ähm, dass immer ein Exped das Expeditionsteam vorausgeht und immer auch Eisbärenwächter an erhöhter Stelle auf einem Hügel oder so stehen mit der Waffe äh, für den Fall, dass ein Eisbär käme, um die Touristen zu schützen oder den Eisbären natürlich auch einfach zu vertreiben. Aber wahrscheinlicher mhm. ist es, dass man dort äh, zum Beispiel Moschusochsen trifft. Äh, einer von unseren Eisbärenwächtern ist auch tatsächlich, ähm, ja, hätte beinahe eine unangenehme Bege Begegnung mit Moschusochsen gehabt. Die sind nämlich irgendwie so ein bisschen nervös geworden und auf ihn zugerannt. Ähm, er hat das im letzten Moment gemerkt und konnte sie dann noch vertreiben. Also, das ist dann eher wahrscheinlich, dass man einen von einen, einen Moschusochsen sieht oder wir haben zum Beispiel auch einen äh, Polarfuchs oder einen Eisfuchs. Äh, getroffen, den Jungen, der der auch relativ frech und, und neugierig war, der versucht hat, den Rucksack von einem, einem von den Eisbärenwächtern zu klauen und, und wir standen so in zehn Meter Entfernung drumherum und haben ihn dabei beobachtet. Das waren so die 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 Erlebnisse eigentlich mit mit äh, Tieren vor allem. Ähm, ansonsten, wie gesagt, ist äh, jetzt Ostgrönland für Tiere eher nicht so die Idealdestination.
1: Du hast es ja schon gesagt, auch am Anfang, dass ähm, relativ wenig Tiere dort zu sehen sind. Die Tiere, die du gesehen hast, hast du ja gerade beschrieben. Äh, wie ist es eigentlich mit Nordlichtern?
0: Ja, das war vielleicht das Highlight schlechthin auf der Reise. Wir hatten zum einen sehr, sehr viel Glück. Ähm, generell kann man in Grönland sehr gut Nordlichter beobachten. Ähm, aber wir hatten ausnehmend großes Glück noch dazu, dass zum einen wir an fast allen Tagen einen klaren Himmel hatten. Das heißt, es gab jeden Tag zumindest die theoretische Chance, Nordlichter zu sehen, einfach weil keine Wolken waren. Und dann hatten wir wirklich, ich glaube, insgesamt fünf Nächte, in denen, in denen wir Nordlichter gesehen haben, und zwar in einer Intensität, wie man sich das eigentlich fast nicht vorstellen kann. Also da kann wirklich nur jedem sagen, geht auf die, auf, auf Großtricks, auf die Bildergalerie und schaut euch die Nordlichter an, die wir da gesehen haben. Wir haben den Fotochef der National Geographic in Russland mit an Bord gehabt, der dort eine, eine Fotoamateurgruppe als, als Reiseleiter geführt hat. Und er sagte, er hätte schon viele Nordlichter äh, beobachtet in, in Island, in Sibirien und so weiter. Und das, was er da gesehen hat, sei also mit weitem Abstand das Beste und Faszinierendste äh, was äh, gewesen, was er an Nordlichtern jemals gesehen hätte. Also das war wirklich unglaublich beeindruckend. Wenn Das, das sieht aus, als würde der gesamte Himmel brennen. Das ist wirklich unvorstellbar schön. Sie können die Bilder, wie gesagt, auf
1: cruistrix.de sehen oder aber Sie schauen sich das Video von diesem Podcast an auf YouTube, äh, da können Sie das dann auch sehen, beziehungsweise wenn Sie wollen, können Sie auch die letzte Folge von Spitzbergen äh, auf YouTube angucken, denn da lohnt es sich, finde ich, besonders, da wir da auch viele Aufnahmen, die du äh, dort gemacht hast, also Videoaufnahmen äh, und Fotoaufnahmen auch in diesen Podcast hereingepflegt oder hineingepflegt haben. Ne? Franz, ich glaube, ich habe alle Fragen gestellt oder habe ich irgendwas
0: vergessen? Ja, ich glaube, ich könnte noch, ich könnte noch unendlich lange weiterreden über Grönland. Wir haben so viele wunderschöne Erlebnisse da gehabt, die allein die Fahrt durch die Fjorde. Wenn du dir dann vorstellst, da, da treiben Eisberge vorbei, die sind drei-, viermal so groß wie das Schiff. Also du guckst dann fast senkrecht nach oben und und, und siehst immer noch Eis, das da an dir vorbeizieht. Ähm, die Fahrten durch diese Eisfelder, wo man kaum durchkommt, ähm, was auch unglaublich schön ist, ist, sind wirklich diese Wanderungen. Wenn du wenn du an Land gehst, du hast da relativ viel Platz an den meisten Stellen. Du wanderst über diese Tundra-Landschaft. Wir hatten jetzt so ein bisschen, das war kurz vor Wintereinbruch eigentlich schon so. Die letzten zwei Tage hat es auch angefangen zu schneien. Da waren die, die, die niedrigen, ja, Büsche kann man das schon fast nicht nennen, so 20 cm hohe Gewächse am Boden, äh, die schon so Herbstlaubfarben hatten, also so ein bisschen Gelb und Rot. Äh, wenn man da durchwandert, das ist einfach naturmäßig unheimlich schön, wenn man sich da einfach mal hinsetzt und und die Ruhe, die die absolute Stille genießt, weil du ja keinen, du hast ja keinerlei sonstige Geräusche. Du hast ein bisschen Plätschern vom Wasser. Du hast vielleicht ähm, ein paar Stimmen von, von anderen Touristen, die, die ein paar hundert Meter entfernt irgendwo laufen und sich gerade unterhalten. Aber ansonsten bist du in absoluter Abgeschiedenheit. Und das ist, das, das ist unglaublich schwierig überhaupt zu beschreiben, dieses Gefühl, das sich dabei einstellt, wenn man so vollkommen in der Natur ist. Das, das hat mich unglaublich beeindruckt. Gab es auch so Momente, wo du auf dem Schiff in der Nacht
1: zum Beispiel, die ja da wahrscheinlich sehr hell ist, auf dem Schiff standest, allein und einfach rausgeguckt hast? Gab es solche Momente für dich?
0: Also so um naja, um die Jahreszeit, wo wir dort waren, wird es in der Nacht tatsächlich dunkel, da ist um 10 Uhr abends spätestens ah, okay. dunkel gewesen, ähm, mhm. also wir hatten keine Mitternachtssonne mehr, ne? das ist in Spitzbergen, in Svalbard hatten wir ja noch Mitternachtssonne, äh, da war es dann schon ja, zu, eben, spät, ja. zu spät im Jahr, was aber wiederum gut war, denn wenn ich Nordlichter sehen will, muss es dunkel werden in der Nacht, weil Nordlichter sind zwar bei Tag auch da, aber dann kannst du sie halt nicht sehen, ähm, es muss dunkel sein, dass man da Nordlichter dran. Auch sehen kann, <lacht> und insofern war ich ganz froh, dass es dann auch relativ früh dunkel geworden ist, ähm, aber, naja, also, die Momente waren eigentlich immer dann, wenn du, wenn du an Deck stehst, allerdings dann nicht allein, ähm, wenn du die Nordlichter beobachtest. Das, da sind auch alle still, also, da wird auch nicht groß geschrien oder so, sondern da ist jeder, steht weder wirklich für sich und genießt diese wunderbare Schönheit. Ähm, nee, ich hatte einmal an dem Nachmittag, genau, wie wir, wie wir in dem Eis stecken geblieben sind, dann durch die Fjorde zurückfahren mussten, ähm, da ist am, am am Heck des Schiffs, hinten ist sind zwei so ja Launchmöbel, wo man so zu zweit oder zu dritt sich vielleicht reinlegen kann, eine schöne warme Decke drüber ähm, und dann einfach mal sich nur reinlegen und die in, ins Kielwasser gucken und die, die, die Berge, die vorbeiziehen, anschauen, die Eisberge. Da fliegt dann ab und zu mal vielleicht mal eine Möhe übers Schiff rüber, die Wolkenformationen am Himmel und das einfach genießen. Ja, das ist... Kannst du einfach mal wiederholen. Das ist einfach nur traumhaft, traumhaft schön. Diese diese völlige Ruhe, dieses völlige Abgeschiedensein und dann eben auch tatsächlich, was wir am Anfang gesagt haben, kein Internet. Es besteht auch nicht irgendwie der Drang, wo du dann da romantisch liegst und dir die Wolken anschaust und sagst, verdammt, jetzt müsste ich aber eigentlich mal wieder, musst du nicht, weil es geht nicht. Das Einzige, was dich als nächstes ruft, ist das Abendessen <lacht> und selbst das kannst du ausfallen lassen, wenn du keine Lust hast und das gerade zu schön ist. Und das ist schon, äh, ja, ein beeindruckendes Erlebnis einfach.
1: Ich beneide dich, Franz, wie immer.
0: <lacht> ja, ich muss zugeben, ich fange an, obwohl ich Kälte ja nie so wirklich mochte oder, oder immer noch nicht mag, so besonders, fange ich an, gerade diese ähm, Arktis- äh, oder, oder arktischen Gewässerkreuzfahrten unglaublich zu mögen, einfach weil das ein sehr sehr intensives Erlebnis ist und gegen Kälte kann man sich tatsächlich mit warmen Kleidung, äh, warmer Kleidung schützen.
1: Aber viel vom heißen Sommer hast du dieses Jahr nicht mitbekommen, aber ich glaube, das Ganze verschmerzen.
0: Das kann ich verschmerzen
1: und ich habe noch genug warme Tage trotz allem abbekommen. So, das war, ich glaube Folge 120 des Krüserix äh, Kreuzfahrt podcasts Wenn Sie uns unterstützen möchten, können Sie das gerne tun. Schauen Sie auf einfach uns auf Trip Trip Schauen Sie einfach auf unserer Homepage vorbei. Da können Sie sehen, wie Sie uns unterstützen können und äh, empfehlen Sie uns bitte weiter und das tun Sie auch schon kräftig. Also Franz, obwohl wir äh, jetzt ein bisschen weniger äh, senden, gewinnen wir immer Hörer dazu. Das ist schön, finde ich. Ja, finde ich auch, aber ich ich glaube, das haben wir auch verdient, oder? <lacht> Jawohl, haben wir. Franz, ich wünsche dir eine äh, schöne Woche.
0: Tschüss, Franz. Danke für dich auch. Bis dann. Ciao. Danke. Ciao.